0: Herzlich willkommen bei Wir vergessen nicht. Marks kleine Tochter leidet unter einer Behinderung. Die Corona-Zeit brachte die Familie an ihre Belastungsgrenze. Das Mädchen erlebte eine beängstigende Welt. Kindergarten mit Flatterband, Lippenlesen mit Maske, Isolation. Mark, 40, Consultant. Die Corona-Pandemie hat viele Familien plötzlich und unerwartet getroffen. Über Jahre eingespielte Abläufe mussten auf einmal über den Haufen geworfen und neu geplant werden. Schulen, Kindergarten und Kitas wurden geschlossen. Die Kinder mussten zu Hause lernen und versuchen, per Internet und mit oft unerfahrenen Lehrern den Stoff des Schuljahres in irgendeiner Art und Weise zu meistern. Besonders Eltern kleiner Kinder, jetzt ins Homeoffice verbannt, erlebten auf einmal einen Alltag zwischen Teamcalls und Windelwechseln. Zahlreiche Videos gingen um die Welt, in denen der Nachwuchs plötzlich die Videokonferenz gesprengt hat. Was auf den ersten Blick niedlich und süß wirkt, war für die meisten Eltern eine Belastungsprobe. Arbeit und Familie gleichzeitig unter einen Hut bringen, dafür war und ist unsere Leistungsgesellschaft nicht ausgelegt. Familien, welche Kinder mit Behinderung haben, wurden davon doppelt getroffen. Integrative Stellen wurden aus Angst vor dem Virus geschlossen, Pflegehilfen durften nicht mehr unterstützend eingreifen und überwiegend brach auch der Support aus der eigenen Familie zusammen. Oma und Opa sind schließlich Angehörige der Risikogruppe. Als Betroffene können meine Frau und ich ein Lied davon singen. Unsere Tochter leidet unter einem seltenen Gendefekt, der so neu und unbekannt ist, dass er noch nicht einmal einen Namen hat. Nur die Nummer des betroffenen Gens ist ein Anhaltspunkt, um sich mit den wenigen anderen Eltern online austauschen zu können. 2019 war für uns ein Ärztemarathon. Schon 2018 hatten wir bemerkt, dass mit unserem kleinen Schatz etwas nicht stimmt. Neben einer sich nicht entwickelnden Sprache hatte sie auch motorische Schwierigkeiten. Im Januar 2019 wurde sie drei Jahre alt und entwickelte mehr und mehr geistige Aussetzer. Zu Beginn fanden wir das sogar noch amüsant. Ich scherzte, jetzt muss sie rebooten. Ein Satz, für den ich mich heute abgrundtief schäme. Viele EEGs und Termine im Krankenhaus und sozialpädiatrischen Zentrum, auch stationär, brachten dann die Gewissheit. Unsere Tochter litt an Absenzen, einer idiopathischen, generalisierten Art der Epilepsie. Im Gegensatz zur normalen Epilepsie zappelt sie dabei nicht herum, sondern verliert kurzzeitig das Bewusstsein. Das Gehirn geht auf Standby, während die Blitze darin zucken. Das kann überall passieren, beim Spielen, Essen, Schaukeln. Oder auch beim Gehen, was bei unserer Tochter irgendwann zu einer Bekanntschaft mit dem Türstock führte. Behandelt wurde mit einem Antiepileptikum Valproat, auf das sie zum Glück sehr gut ansprach. Diese Behandlung hat natürlich auch Nebenwirkungen, sodass wir in regelmäßigen Abständen zur Blutabnahme und zu weiteren EEGs erscheinen mussten. Ein Pflegegrad 2 wurde festgestellt und wir bekamen einen Platz im integrativen Kindergarten um die Ecke. Dort entwickelte sich unsere Tochter, nicht zuletzt auch durch die Förderung, sehr gut. Bis Corona dem ein Ende setzte. Wir lebten in Bayern, als Markus Söder den Notstand erklärte und alles dichtmachte. Alles dichtmachen? das bedeutete Absperrband um die Spielplätze, zu Hause bleiben und das Ende der Betreuung im Kindergarten. Der Pflegegrad wurde zu diesem Zeitpunkt auf drei angehoben und wir hatten schon seit einiger Zeit eine Putzfrau, die meiner Frau, welche von zu Hause aus arbeitete, einmal die Woche unter die Arme griff. Mit einer betreuenden Pflegekraft war nicht zu rechnen gewesen. In der für uns zuständigen Lebenshilfe gab es nur Betreuer mit einer Ausbildung für alte Leute. Der Versuch mit solch einer Hilfe endete im Chaos und mit vielen Tränchen auf den Wangen unserer Tochter. Dank Corona fiel auch diese Hilfe nun weg. Aufgrund der Corona-Pandemie können wir Ihnen leider keine Putzfrau mehr zur Verfügung stellen, hieß es. Zu unserem Schutz. Schließlich war unsere Tochter Risikogruppe. Eine Risikogruppe mit einem ungeheuerlichen Betreuungsbedarf. Das Ende vom Lied? Wir stellten unsere Putzfrau auf Minijobbasis selbst bei uns ein, damit zumindest das Haus regelmäßig sauber wurde. Meine Frau zerriss sich in Sätzen zwischen Kinderbetreuung, Windelwechseln und ihrem Homeoffice-Job, bis es nicht mehr ging und sie ihrem Chef die Kündigung überreichte. Nervlich war sie zu diesem Zeitpunkt bereits völlig am Ende. Ich versuchte in meinem Job, so viel Zeit und Freiheiten zu ermöglichen, um auszuhelfen, aber am Ende war ich der Hauptverdiener und meine Vorgesetzten sagten mir irgendwann einmal durch die Blume, dass ich mich entscheiden muss, ob ich meinen Job so weiter gut machen kann oder ob meine Familie ein Hindernis ist. Und irgendwo musste das Geld ja herkommen. Unsere kleine Maus hatte inzwischen die Diagnose, globale Entwicklungsverzögerung und Retardierung außer dem Verdacht auf Autismus. Der Verlust des Kindergartens schmerzte sie sichtlich, vor allem, weil sie erst kurz zuvor ihre erste Freundin gefunden hatte, ein Mädchen mit Trisomie 21. Zu den Blutabnahmeterminen erschienen wir Eltern jetzt mit Maske. Maske doof, mussten wir uns dann anhören, hatte unsere Tochter doch gelernt, sich die Lippenbewegungen von Erwachsenen anzusehen, um ungefähr zu verstehen, was ihr gesagt wurde. Dieses Hilfsmittel fiel auf einmal weg. Einen EEG-Termin hatten wir 2020 lange aufgeschoben. Die Krankenhäuser sollte man ja möglichst meiden. Alle überlastet, strenge Regeln und keine Termine. Erst im November konnten wir so wieder vor Ort erscheinen. Unter strikten Auflagen. Unsere Tochter ist ein Gewohnheitstier. Jeder Ablauf muss täglich gleich sein, sonst kommt sie durcheinander. Änderungen quittierte sie mit verstärktem Stimming, also Zwangshandlungen, mit denen sie nonverbal ihre Stimmung und Gefühle zum Ausdruck bringt. Vor der Medikation hatte sie sich auch regelmäßig ihre kleine Hand blutig gebissen, das war nun zurück. Ein Verband rund um die kleine Kinderhand war nicht die ideale, zu diesem Zeitpunkt aber die einzige Lösung. Als der EEG-Termin kam, wollten wir wie üblich zu dritt Mama, Papa, Tochter in das Kinderkrankenhaus. Zutritt nur für einen Elternteil, sagte uns der breitschultrige Türsteher am Eingang. Schweren Herzens entschied sich meine Frau, draußen in Regen und Kälte zu warten. Traditionell war ich während der Messungen als geduldigerer derjenige gewesen, der unsere am ganzen Kopf verdratete Tochter die recht langweilige Zeit des Stillhaltens begleitet. Aber Mama war sonst immerhin bis zur Verkabelung geblieben, um unserer Maus Mut zuzusprechen. Schon beim Gang in den Aufzug merkte meine Tochter, dass etwas nicht stimmt. »Wo denn Mama hin?«, fragte sie immer wieder. Meine Erklärungsversuche, dass wir es heute etwas anders machen würden und sie ihre Mama nach dem EEG wiedersehen würde, verstand die Kleine natürlich nicht. Als wir schließlich im Untersuchungsraum waren und die Schwester die Elektroden anlegen wollte, hatte sich die ganze Angst, ob der ungewohnten Situation, in einen soliden Heul- und Schreikrampf entwickelt. Meine Tochter riss sich aus meinem Arm los und versteckte sich unter dem einzigen Tisch im Raum, die Stühle um sich wie ein Schutzschild gezogen und rief flehentlich nach ihrer Mama. Da dämmerte es auch der diensthabenden Schwester, dass wir so nicht weiterkommen. Sie rief im Foyer an, dass man ausnahmsweise zwei Elternteile hineinließ. Aber das Kind war bereits in den Brunnen gefallen. Als meine Frau in der Tür erschien, warf sich unsere Tochter in ihre Arme, weinte bitterlichst und rief nur noch Heimgehen, also Abbruch. Den nachfolgenden Termin im angeschlossenen SPZ wollten wir dennoch wahrnehmen, auch wenn wir keine EEG-Daten hatten. Wir schritten durch den kalten Novemberregen zu dem Nachbargebäude, ich das noch immer wimmernde Kind im Arm. Hinein durfte diesmal nur meine Frau. Tochter und Papa mussten bei der Anmeldung draußen bleiben. Sie schilderte der Sprechstunde den Fall und ob wir, obwohl jetzt eine Stunde zu früh, zumindest kurz mit un unserem behandelnden Arzt sprechen könnten. Dieser war natürlich gerade noch mit anderen kleinen Patienten beschäftigt, aber in ein bis zwei Stunden hätte er sicher Zeit für uns. Warten müssen wir aber bitte draußen im Regen, da aufgrund der Pandemie der kindgerecht eingerichtete Wartesaal Sperrzone sei. Aber bitte nicht zu so weit entfernen, es könnte ja sein, dass wir früher dran kämen, so genau wisse man das nie. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch immer ein wimmerndes, allmählich trotz dicker Winterjacke frierendes Kind auf dem Arm. Als meine Frau wieder aus dem... SPZ herauskam und mich über die Neuigkeiten aufklärte, war die Entscheidung schnell gefasst. Wir fahren nach Hause. Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass unsere Tochter dieses Krankenhaus von innen sah. Seit diesem Vorfall hatte sie eine Phobie vor Ärzten und dem Geräusch von Krankenwägen entwickelt, die sich vor allem im ersten Jahr nach der Impfkampagne äußerte, als immer häufiger die Klänge des Martinshorns durch unsere Wohnsiedlung halten. Als später der Kindergarten wieder öffnete, berichteten die Betreuerinnen, dass unsere Kleine bei einem gemeinsamen Ausflug beim Klang des Tatütata beim Überqueren der Straße einfach panisch stehen blieb, sich zusammenkauerte und die Ohren mit ihren kleinen Händen bedeckte. Zum Glück passierte ihr nichts weiter, aber diese Reaktion erfolgte nun jedes Mal bei Sirenengeheul. Die Situation im wiedereröffneten Kindergarten war auch keine bessere. Die neu gefundene Freundin war in einer anderen Gruppe und durfte demnach nicht mehr mit unserer Tochter spielen. Flatterband zierte den Kindergartenhof, damit die drei Gruppen auf keinen Fall miteinander in Kontakt kämen. Logopädie wurde zuerst mit Maske versucht, bis man auf die Idee einer Plastikscheibe zwischen Erzieherin und unserer kleinen Patientin kam. Die Fortschritte waren marginal, im Gegenteil, denn der positive Trend vor Corona hatte sich ins Gegenteil verkehrt. Neben immer mehr Anfällen waren auch die zarten Fortschritte in Sprache und Motorik rückläufig geworden. Währenddessen zerrte sich auch die Mama körperlich und geistig immer mehr auf. Eine andere, radikalere Lösung musste her. Und so beschlossen wir im November 2021, den einzig richtigen Schritt zu tun. Etwas, das wir schon länger geplant aber wozu wir bisher nie den Mut gefunden hatten. Für das Wohl unserer Tochter wollten wir es aber wagen, auswandern. Inzwischen schreiben wir Ende Juli 2023. In unserer neuen Heimat, fernab vom deutschen Wahnsinn und den Klauen von kinderhassenden Politikern, hat unsere Tochter neben Schwimmen, Tauchen und Schaukeln noch viele andere Dinge gelernt, die wir 2021 für unmöglich gehalten hätten. Sprachlich lernt sie inzwischen Deutsch, Englisch und Spanisch simultan. Auch die Anfälle sind auf ein Minimum zurückgegangen. Inzwischen haben wir Tage, an denen sie eine ganz normale Siebenjährige ist. Mit Träumen, voller Fantasie und mit großen Augen. Ein Mädchen, das auch für uns eine neue Welt begeistert entdeckt. Wir sind endlich glücklich.